0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解五道直癌问题，让你三十就定位。今天聊聊关于说五个职场问题，在三十之前，或是你目前其实处于三十代的阶段的时候，你可以去理清一下你的工作方向，或是你的职业路线是否在轨道上。那今天就分了五点来做探讨。很多人都觉得说，哎，为什么要定在三十岁呢？嗯，可以说二十几岁可能刚出社会，你可能打拼了几年，那那几年可能你花的时间跟你赚的钱，就是你会把它当成是一种投资，你要为你未来做一些准备嘛，所以你可能不会。把在二十几岁，就是感觉他立定人生的一个很重要的方向。你会把这个决定放到三十，二十几岁你就会尽量多去尝试、去探索，知道自己的可能性。哪怕跌倒、啊，那也没关系，就是至少你知道这条路不同，你可以选别条路。但是，一到三十之后，你就变成了职场老鸟。走过二十到三十这十年的黄金自我探索期，这十年可能你刚好在呃大学时候，你可能会有一些实习。我打工经验，到后来出社会正式进入职场，这十年可以说是奠定你人生未来啊、呃、整体工作方向的基础。那今天这五个问题，就是有助于你去理清，不管你现在几岁，其实这五道问题可以提供给你去审视跟做调整。在实际进入今天的主题之前呢，来分享一下我今天看的一部电影，叫做《令人讨厌松子的一生》。这部片其实十五年前就已经上映过，当时我并没有参与当时的上映，那时候遥望十五年前还是个嗯刚升大学吧，所以我没有参与到这部片当时上映的那个时刻。那我一直都没有去看，因为这部片其实很经典，身旁有非常多人都推荐了这部神片，都说你一定要看这部片，真的很好看。我就是一直没有机会，真的让我去找到它的片源，看到这部。不骗，然后终于，哎，等了十五年。想不到他竟然复刻上映了，那我觉得他是天意，我就一定要进戏院去捧场一下了。那周部片呢，其实多看过人其实就已经知道这个剧情了嘛，但是在此还是不会爆雷，我还是简单的稍微简介一下他新闻稿的资料。他是讲说一个女人到底怎样算不幸呢？很多的女生她可能穷极一辈子都期待说自己可能过着像公主一般的生活，然后这个故事令人讨厌松子的一生。她这个女生呢，就是昭和二十二年出生于福冈的大野岛出生的松子。他从小也是这么的幻想着，但是他的现实生活呢，却并不如此。女主角中古美纪，我真的要给她一个掌声。她在这部片里面的层次太高端了。她在里面呢演了十种不同失恋的方法。那里面这个女生，她就是一生的感情路非常的坎坷，从一个很天真浪漫的老师，到后续因故犯下的一些罪行。他的人生呢，虽然充满爱跟幻想，然后这个电影有趣，就是他用了很。嗯，很浪漫的手法，很喜剧的手法来讲述的悲剧。全片的视觉效果呢，我觉得非常日味。如果你很喜欢一个摄影师叫蜷川石花，这部片的部分的美学就有点像是他的那个露宿。同一年，就二零零六年，这部片上映就是《令人讨厌松子的一生》上映之后呢，其实当年他其实《恶女花魁》是由全川石花自己所执导的。电影也是在同一年上映，但是我要讲的是这部令人讨厌松子的一生，它并没有像那个全城使唤那么的装饰主义，那么的浪漫，那么的绚烂，就怎么会满满满的花，满,满满满的色彩。它是部分的时候会这样使用，这部片就会让你看起来比较不会那么大压力。而这部片除了刚刚所说的剧情片之外，它其实放了蛮多歌舞的元素，会让你觉得哦，就是呃木一星哎，他就在剧情片跟歌舞这边的串场，不会让你觉得很生硬，你因为。这些歌舞片最让人诟病，就是他会突然跳起舞，会突然唱起歌。可是这部片子的歌舞的桥段，你会觉得哦，设计的很巧妙，而且它不会让你觉得很突兀、很奶油。那不用讲，我觉得里面真的是撑起这部片最大的灵魂，就是女主角钟鼓美纪的演技。她在里面从那个很青涩、腼腆，然后很纯真的少女，一路演到五十几岁的那个沧桑。你就觉得哇，他的那个人生真的是很悲的悲。他的人生，不管你现在此刻你人生多低潮，进去看这部片，你就会觉得你自己的人生真的是你自己庸人自扰。你听听看他的故事，跟看看别人的人生，你就会知道说我自己有多幸运。但我觉得这部片，他用了很多喜剧的手法，用了很美妙的画面来传输一个悲剧，它反而让你觉得更悲。中间有很多个桥段都会让人泪崩，尤其是如果你人生有一些，呃，不管是感情或工作上的历练。的时候，你去看里面的一些细节，你会看到你自己。所以呢，推荐给大家，这部片真的一定要看一下。如果你跟我一样，从来没有看过这部片的话，建议可以上戏院去看看。可是如果你看过的话，我觉得对于剧情，如果你忘了差不多，可以重看一下。因为它在每个人生阶段，你重看，你会有不同的体悟。我还蛮庆幸我在人生现在这个此刻去看这部片。如果太年轻看，你可能有些东西你 catch 不到，它需要一些历练。所以建议，如果你有计划，可以重新再看一次这部片，你会得到不一样的启发。好了、啊，就是今天的令人讨厌松子医生的小小的讲评大推。那回到今天的主题，关于说你需要知道的五道植癌问题，这部片其实里面也讲到很多关于工作上的一些细节。如果要认真的去探究那部片，其实光是感情跟工作上都有可以很多的细节可以讨论。那今天就先不说。回归到今天的主题，五个你应该在三十岁的时候，你想要旧定位的话，你应该自我去自问一下的质押问题。第一个是关于说，你觉得你现在身处的行业是你真心想做的吗？在二十几岁的时候，你可以告诉自己说，哎，我可能人生方向还不定，工作还不知道什么是我最喜欢的，先求有，再求好。毕竟刚出社会，所以你有些工作没有经验的状况，你很难去取得你中心想做的事情。所以有时候你需要去累积一些工作经验，甚至你要多方的去尝试不同领域，以便你可以真的去找到那个适合你的方向。有时候你想的跟你实际去做的时候。那个东西是不一样。你可能大学想的很美好，你想像我之前，你很想了哦，我想要做电视，我想要做时尚编辑。但你持续做的时候，你才会真的知道这份工作到底是不是跟你期待的是一样的，跟你本身的能力是否可以应付得了这些工作。那你想要在三十世代这个时候就定位呢？你已经有几年的工作经验了，你应该是时候去正视一下这个问题。问一下自己，你现在所处的行业是你真心想做的吗？这个问题其实你问了之后，你自己内心是有答案，只是你要不要去证实它，跟你要不要用鸵鸟心态当做没听到。如果你此刻所做的工作跟你所待的职缺刚好就是，哎，你觉得一切都很顺风顺水，就是你长期想要做的领域，那很恭喜你，你已经找到人生可以长期发展的标的了。那如果不是，你自己内心是知道这个答案的，那请你在三十岁这个时代，这个、十年中，或者是在三十这个时候，你开始就要做一个选择，请你审慎去思考你未来。是否在接下来到退休之前，你的规划是不是要转行了？因为如果现在你做工作跟你的直缺不是你长远的规划的话，那我觉得是时候该去正视这个问题了。接下来第二个关于说你想在三十就定位，你该扪心自问的直癌问题呢，就是你现在的工作，你是正在为五斗米折腰，还是你工作是为了乐成，为了自己喜欢这份工作？有些工作呢？有些人是追求一份安稳跟温饱，工作内容可以负荷，但是他真的觉得没有挑战性，就是一个你知道退休待退的工作。真的很多人在二十几岁就已经找到这样的工作，他觉得反正我没有需要挑战，我不需要成就感，我就是找一份可以活口可以糊口的工作，让我做到退休，让我这一生可以安稳的有薪水，这样就够了。一切以经济福利为导向，可是另外一种工作呢，是你为了自我实现，你为了自己有点理想，你想要奋斗，你想要对于现在所做这件事你是有期待的。薪资在二十几岁的时候，你可能觉得不如预期没有关系，但是你每天是很有憧憬的。不论是前者跟后者，我刚刚所说的并没有对错。如果你现在二十几岁的时候你选择了前者，那你在这个十年，你必须要去思考到你二十年之后、三十年之后你会不会后悔。你会不会担心自己从来没有放手一搏？你这一辈子没有试过你真正想要做的工作？如果你的内心有个担心、一个隐忧，就是你不管你现在二十时代还是三十时代，甚至你是四十时代，你心里有个隐忧，就是说你人生会有点后悔，在你人生的最后一刻，你会回头看，想说。很可惜，我当初应该去做一点改变的。如果你觉得会留遗憾的话，那请你正视这个问题，是不是在此刻你要稍微去思考一下，你是可以做改变的。那不要到三十岁过后或四十岁过后，你才来想说，哎，呀，我当初应该去年轻的时候应该转行啊，或是去,去做我真的想做的工作。先回到一个重点，听到这里，大家可能会反驳说，你讲了很屁话。那当然，如果没有糊口话，是要吃土嘛？这样子，前提是。你可以在二十几岁、三十几岁的时候，因为你还有筹码，你还有青春，你可以做一点小小的投资。你可以用比较低的薪资去做你想做工作，从此你可以慢慢的垫高你的薪资。至于是，你可以去判断一下这件事，你做了。你不会留遗憾的。像我之前做电视，也保持这样的心态。我知道那个不是我一辈子的志业，但是我知道这件事情是我可能以前小时候的一个梦想之一。如果我没有去做这件事情，我可能会人生觉得好可惜、哦、我都念了四年大学传播，想要去做一下我当初小时候的梦想，想要做电视。那我去做一年，那我觉得够了，那我就立刻转行，嗯，就达出我的 check list， 你懂吗？但那一年可能薪资的确不高，也很辛苦，也很累，但是我觉得。因为我做了这件事情之后，我人生就不会有这个遗憾的，而这件事情是很值得的。至于是当初在做电视这件事情，我从来没有想过那时候后来人生 YouTube 会怎么红，那些技能后来都完全可以派上用场。是我后来在拍影片，啊、呃，就是在公司里面可能拍一些自制的东西的时候，他完全可以用上以前的那些工作的技巧，跟写脚本，跟敲通告的东西。人生没有白走的路，所以不要觉得说你去做那件事情，可能你人生就会有点蹉跎的你的光阴。如果你真的想要做那件事情，就去做。那你做了，你就是告诉自己期限。如果你知道那个不是你一辈子想做的事情，但至少你有期限去完成之后，你人生就不会有遗憾。我要讲的是这个重点。所以二就是你现在的工作是为五斗米折腰，还是你是充满热忱的？如果你是二十几岁的人，我建议你。选择后者，你比较不会后悔。那三十岁之后，你再去选择前者，你可能至少你有试过了，你就不会留遗憾。接加第三个关于说你想在三十岁就定位的植牙提问呢，就是，请问你自己的短、中、长植牙规划是什么？很多人就是工作找到了一份，之后他觉得反很稳定，我有个固定的心思，我就把我人生的重心摆到感情上面，或是摆到我的家庭，或摆到我的，你知道，每天我下班之后啊干什么，这才是我的人生的重点。但是如果你想要在你三十岁之后高枕无忧，就是你知道说这件事情是我可以一辈子继续做下去的话，那请你在二十几岁的时候就要慢慢的把短中长。只要规划放在心里，拿到三十岁的时候，你要真的把它写下来，变成是你三十岁之后的人生真的方向底定了。就是写下来，就是要真的去执行了。不要讲以前好了，就讲去年二零二零年所发生的所有事情。你以前想的再多，它都有可能会变成一系乌有。谁会知道航空业现在會变成这样子呢？更不用讲科技产业现在的那个什么社群媒体，它的变动率之快的。以往你父职辈啊，或是你父母，他们觉得说啊，你反正乖乖来做一些铁饭碗的工作啊，这工作可以做一辈子，真的没有这回事啊。每个工作都未来可能会被 AI 取代，可能会就变夕阳产业，所以你时时。短、中、长，你写下来的规划，它实时,时都要去修正，不是说你写下就写下而是你每个年度可能都要去稍微做一点修正。你要去秀一下，说这个现在你所在的职业，哪怕你再喜欢，它有可能之后是会跟别的工作连接的。你要可能对等的职业的能力啊，或是你要稍微的转行啊，这些都是需要提前去做一些。预判的，而不是呢，就是你永远就是觉得说，反正我现在有一本死薪水，这本薪水很 OK 啊，那我就觉得傻傻做到退休，你永远不知道下一刻要发生什么事，就像2020年一样。所以呢，永远怀抱着质押危机意识，然后时时刻刻的把你的短中长质押规划要记在你的心里，而这个记在心里，并不、就是我只写下来就再也不会去变动，而是时时都要去做变动。短期可能是，如果你是刚出社会，成半年一两年就是你的短期；然后中期可能是五到十年，长期就是到退休的规划。所以你每年需要时时的去修正、调整，才能确保你不会被这个时代给淘汰。接下来第四点关系说，关于说你想要三十就定位的话，你该扪心自问的直牙问题就是那四， 4, 你想像你十年之后的人生跟工作形态是否吻合你的期待？跟你的向往吗？延续上一题，有了短、中、长的规划之后，在这个瞬息万变的职场中，你必须去思考，除了工作之外，你的人生、你的生活形态是否符合你的期待？很多人都说，如果你当你不知道你的人生要走到哪里去的时候，你就开始幻想、反推，你懂吗？你幻想你十年之后，你想要做怎样的工作，想要过着怎么样的生活，可能是体验怎样的关系，再去反推那一些要做什么努力，你大家就慢慢的一步一步的知道说，那你要怎样去筹划，怎样规划你的人生。而第四项，为什么叫你要想象，就你十年之后的人生跟工作形态呢？它就是呢，要去让你有机会去反思一下，有可能你现在做的工作是你很喜欢的工作，但是它薪水可能二二 k， 但是你十年之后你想要买房子，你想要结婚，那这样就两个就冲突了，你懂吗？那你要去反推出这两个东西必须要能够吻合，你的生活跟你的工作的形态都要能够去达到你的向往。可能之后十年之后，你的模样跟你理想的状态，那这样子的话，你可能现在 o、OK, k 你过得很开心，那还不够哦。你可能做一份你真的有种喜欢的工作，但是你十年之后你存不到钱，那你就达不到你的生活要的样貌，那这样也是不对的。所以两个要放在一起做比较。而且更不用讲，如果你已经有另一半存在，或是你像一个稳教的对象，你要把它放在你的生活里面去做评判。举例来说，你可能会有这个工作有外派需求，或这工作可能会时常要出差，可是你只有可能有结婚生子的规划好了，那你可能就住点的问题就会是一个很大感情上面的一个坎。你有可能因为工作需求，你需要住点，你需要。到世界各国去跑来跑去，但是你另一半可能也需要工作，因为你们可能需要双薪，那这样就会出现一些问题。所以刚刚所说的这些，你的关系、你的人生、你的工作的形态，都是死。你的职涯问题之一。你也把它融在一起去做整体性的规划，这样才能真的拟定出最适合你的短、中、长职涯规划，跟它能够符合你十年之后的期待。接下来第五点，关于说你想要在三十就定位，那你就要先扪心自问的，主要问题呢，就是面对工作升迁、福利、退休管道，你现在这份工作是否畅通？很多人可能做一辈子，而他发现我这份公司的职圈内容，或是我身边的同事、我的主管都很棒，我们的相处融洽，我都过得很开心，但是他从来没有思考到。公司福利是否会调薪，或是你的升迁管道是否畅通？有可能你上面的人都卡死，你到退休之前，你可能就升不上去，就是、升不上去。然后你福利可能就是固定，可能其他公司可能几年就会调薪，但你三年就是死不调薪，然后也没有所谓的退休的后续的安排。那你继续做这份工作，最终就会走到一个死相，你懂吗？就你升不上去，但你薪资也卡死。那你你继续这么待个二三十年，你的竞争力在哪里？你的薪水？后面也存不到钱，所以呢，不是说你现在做这份工作你很开心，然后你现在做的，呃工作同事啊、主管啊、氛围啊都很好，那你就去继续的做一辈子。你要去审视一些更长远的规划，或是刚刚所说的一些福利啊、升迁啊，或者是退休管道是否畅通这些事情，它才能够真的变成一份可以稳定发展而且可以做下去的工作。有时候你可能觉得说这份工作。就是非常契合你，但是你就刚好卡死了，你上面的人就是位置都被卡死，然后你的薪资福利永远都是被那些人给拿走，你的 credit。那这样子的话，虽然短期之内你去做还是会过得还不错，至少也是有份糊口的薪水，但是长远来看，它不一定是一份值得你继续就是为他卖命的公司，因为你最终走到。你可能继续做个十年二十年，你就会碰到个天花板，那个天花板是你突破不了的。那与其这样，你应该趁年轻，赶快去找到对应可以让你长期发展的路，这才是正道。好啦，就是今天的五点，关于说你应该了解的五道质押问题，让你在三十就定位。希望可以提供给你一些小小的参考喽。好啦，如果你对今天的话题有任何意见跟想法想要分享的话呢，可以到资讯两位的 IG YouTube， 那么去订阅留言，跟我做互动啦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。